0: Tämä on podcast-kohtaussarja. Keskusteluja, kohtaamisia, kysymyksiä ja elämää. Minä olen Tarja Jänis. Tervetuloa seuraani. Mukbang tarkoittaa ohjelmaa, jossa seurataan henkilön tai henkilöiden syömistä. Lähetykset ovat alkaneet korealaisessa afreeka tv palvelussa mutta ne ovat levinneet myös muihin kanaviin, esimerkiksi YouTubeen. Ilmiö on lähtöisin Etelä-Koreasta ja se nousi suosioon noin vuonna 2015. Koreassa on vahva yhdessä syömisen kulttuuri, jossa paitsi syödään yhdessä myös jaetaan samoja lautasia. Mukbang-lähetys kommunikoi katsojan kanssa. Ruokia tuodaan lähelle katsojaa ja näytetään, mitä ne pitävät sisällään. Lasiin kaadetun juoman helmeilevä kuplinta kulkee korvasta korvaan. Nimitys mukbang on yhdistelmä koreankielisistä sanoista meokneun eli syöminen ja bangsong eli lähetys. On olemassa myös ASMR-versio mukbangista. ASMRstä puhuinkin viime lähetyksessä, ja mukbangissa se tarkoittaa sitä, että mikrofoni toistaa voimakkaasti jokaisen puraisun, kulauksen, maiskuttelun, nielaisun ja imaisun. Yksi tärkeimmistä syistä ilmiön suosiolle voi olla yksinäisyys. Etelä-Koreassa mukbang-ammattilaiset ovat esimerkki työnkuvasta, joka tunnetaan termillä BJ, eli Broadcasting Jockey. Tätä voisi verrata DJ-työhön, mutta BJ-t eivät tarjoa yleisölle musiikkia, vaan muun muassa ruoka seuraa nettikameran välityksellä. Osa ansaitsee suuria summia tehdessään näitä videoita. Yksin asuminen ja yksinäisyys on osittain mukbang-ilmiön takana. Etelä-Koreassa perheettömien taloudet ovat yleistyneet nopeasti ja moni syö ateriansa yksin. Korean kielessä on myös sana honbob, joka tarkoittaa yksin syömistä. Yksin ravintolaan tuleville on suunniteltu erityisiä ravintoloita, joissa ei tarvitse tuntea olevansa ainoa, joka syö ateriansa yksin. Etelä-Koreassa edes perheet eivät usein enää syö yhdessä. Mukbang tarjoaa tällöin virtuaalista ruokaseuraa. Perhearvoja korostavassa kulttuurissa muutos on ollut melkoinen. Tämä ilmiö ei taida koskea pelkästään Etelä-Koreaa. Monenlaiset syyt kadottavat pikkuhiljaa yhteisen ruokapöydän asunnoista. Keittiöt menettävät merkityksensä. Ruoka on ihmisen perustarve. Erilaiset kokkiohjelmat, ruoanvalmistuskilpailut ja leipomisohjelmat ovat suosituimpia kuin koskaan. Masterchef Australiassa, Suomessa ja missä milloinkin. Suomi leipoo kesällä ja jouluna, Jamie Oliverin 15 minuutin ateriat, burgerimies, kuppilat kuntoon, Nigellan syntiset herkut ja kokkisota. Lista on pitkä. Wikipedia listaa 73 ruokaohjelmaa, mutta epäilen, ettei listassa ole läheskään kaikki. Ruokaan liittyvä kirjallisuus ja netin syövereistä löytyvä loputon määrä reseptejä, vinkkejä, ohjeita, ehdotuksia. Se täyttää meidän maailmaamme tällä hetkellä. Suomen ruokakulttuurista on kirjoitettu viime aikoina useampikin teos. On äijäruokaa, onnellisten salaseuraa, kotiruokaa, vegaanin keittokirjaa ja safkaa. Radiosta voit kuunnella vaikkapa Aikamatkaa ruuan ja ruokailun historiaan. Luin nuorena Johannes-Mario Simmelin kirjan Ei aina kaviaaria. Se on kertomus Thomas Lievenistä, mestari vastoin tahtoaan, hänen uhkarohkeista seikkailuistaan ja valituista ruokaresepteistään. Luumoava kirja älykkäästä agentista. Lainaus kirjasammon esittelytekstistä Lieven kulkee huolettomasti hymyilen halki vihan ja sokean kiihkon täyttämän ajan, sydämessään viisas oivallus. Ei ihminen aina kaviaaria kaipaa. Kirja alkaa sensuaalista kuvauksesta, jossa lingotaan salaattia pyyhenliinan sisällä. Teoksessa muun muassa selvitään tukalasta paikasta tarjoamalla yllätyspasteijaa pöytää kiertävän pienoisrautatien junan tavaravaun avulla. Sikaa sijoille. Muistan, kuinka kokeilin reseptejä, joista yksi suosikki oli munavuoka Josephine, uppomunat valkokastikkeessa. Se oli saanut innoituksensa tanssia Josephine Bakerista, jota myös mustaksi Veenukseksi kutsuttiin. Muistan myös, kuinka lapsena olen tuijottanut lumoutuneena patakakkosta ja sen tunnussävelen tunnistavat varmaan kaikki, jotka ohjelmaa aikoinaan seurasivat. Viime joulun alla televisiossa näytettiin uusintoja tästä legendaarisesta ohjelmasta ja naulauduin kuin tatti television ääreen. Patakkoseen liitän vahvasti kodin lämmön, perinteet, turvallisuuden, perinneruoat ja juontajien välisen sanailun. Palataan mukbangiin. Eräältä keskustelupalstalta löysin seuraavan kommentin koskien mukbangia. Yksinäisenä on kiva saada seuraa syömishetkiin, varsinkin henkilöltä, jota seuraa somessa. Ja kiva, kun joku hoikkavartaloinenkin ja näyttää, että se on ihan normaalia. Et muutu elefantiksi yhdestä heseateriasta. Videot ovat rentoja. Niin kuin kaikessa, niin jotkut tykkää ja jotkut ei. Ketään ei kuitenkaan vahingoiteta, joten silloin voi vain olla katsomatta videoita ja antaa niiden katsoa, jotka tykkäävät. Varmasti sinäkin löydät itseäsi kiinnostavaa sisältöä, mistä joku toinen taas ei pidä. Lainaus loppuu. Olen itse seurannut Hamsia. Hänellä on yli viisi miljoonaa seuraajaa. Hän valmistaa itse suuren osan aterioistaan ja onkin ollut todella mielenkiintoista tutustua korealaiseen ja aasialaiseen ruokakulttuuriin. Videot ovat laadukkaasti tehtyjä ja leikattuja. Hamsin keittiö on kiehtova. On puhuvia kodinkoneita ja painekattiloita, mausteita, ruoanlaittovälineitä, perunoita, sipulia, nuudeleita, lihaa, kalaa ja vaikka sun mitä. Olen jo melkein tehnyt kimchiä. Toki ensin osti sitä säilykkeenä selvittääkseni, pidänkö sen mausta vai en. Hamsin tapa valmistaa ruokaa on ilmeisesti hyvin perinteinen ja toisinaan hän vie katsojansa kauppahalliin tai vaikka seuraamaan, miten valmistetaan teokbokkia, joka on korealainen katuruoka. Teokbokit ovat riisijauhoista tehtyjä tuhdin nuudelin oloisia pötkylöitä, joita riisikakuiksikin sanotaan. Ne ovat tosin kaukana niistä pahvisemmakuisista läpsyköistä, joita meillä kutsutaan riisikakuiksi. Erässä jaksossa taasen selvästikin valmisteltiin isoja juhlia ja ruokaa valmistettiin porukalla ja lattialla istuen. Erityisen mielenkiintoisia, joskin toisinaan vähän ällöjä, ovat jaksot, joissa pääraaka-aineena ovat erilaiset merenelävät, ravut ja mustekalat. Pääsen siis hamsin matkassa kokemaan ruokakokemuksia, joita en ole voinut kokea Suomessa tai päässyt muuten syystä tai toisesta kokemaan. Hamsi istuu ruokaillessaan useimmiten olohuoneen pöydän ääressä lattialla istuen ja televisiota katsellen. Pää on lähellä pöydän reunaa, jolloin lautanen on lähellä suuta. Toisinaan pöytään on upotettu kaasulla tai muulla sellaisella toimiva keitin, lämmitin tai muu ruuanpaistu vempele. Joskus hän tilaa ruokaa kotiin ja sitä on useimmiten paljon. Hauskuutta lisää pieni musta koira, Jijang, Hamsin lemmikki. Katsojat voivat osallistua kommentoimalla kommenttikenttään ja se onkin täynnä, jos jonkinlaista mielipidettä. En itse välitä aina katsoa itse syömistä, joskin sekin on mielenkiintoista, kun on edessä jotain, jonka syömisestä, maustamisesta tai valmistamisesta ei ole hajuakaan. Muutamia kertoja olen törmännyt Bokiin, joka syö jättimäisiä annoksia, makeita, leivonnaisia ja kakkuja, toki paljon muutakin. Joskus näen perheen, jossa on aikuinen poika, isä ja äiti. Mukbangia siis löytyy vaikka kuinka paljon ja vaikka minkälaista. Kaikkeen liity ASMRään ja osaan liittyneet syömishäiriötkin. Pidäkkeettömän syömisen ja nautiskelun katseleminen voi kuitenkin olla jopa vapauttavaa. Kuten alussa jo sanoin, on tämäkin ilmiön yksi syy yksinäisyys. Korealaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin on aina kuulunut saman ruokapöydän äärelle kokoontuminen. Yhdessä syöminen, kuulumisten vaihtaminen ja mielenkiintoiset keskustelut hyvän ruoan äärellä ovat osa meitä. Kaikilla ei kuitenkaan ole sitä ihmistä, jonka kanssa jakaa tämä kaikki. Ehkä naapurissa asuu joku, jonka voisi kutsua kylään. Jos ei ruokailemaan niin, vaikka kahvikupposen äärelle. Me tarvitsemme toisiamme. Pidetään silmät auki ja korvat höröllä. Kiitos kun olit taas seurassani. Tavataan jälleen ensi kerralla. Moi moi!